0: Salve, salve, meu amigo e minha amiga, esse daqui é o podcast do Ner, eu sou o Ner, e no episódio de hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre o Big Brother, falar a minha opinião a respeito, o que eu tô pensando, quais são os meus pensamentos. Eu queria muito gravar esse episódio porque eu percebi que tava todo mundo muito focado para um lado só, tipo, nossa, essa aqui é a verdade, essa aqui é a razão, tá tudo certo pra esse lado. Mas sei lá, eu falei, eu senti que eu precisava vir falar, que era uma opinião que eu não vi muita gente tendo, não vi muita gente comentando pra valer desse jeito. Mas antes de começar, eu sei que eu tenho que contextualizar Porque tem muita gente que escuta aqui o podcast e eu sei que não assiste o Big Brother Então eu vou contextualizar ao mesmo tempo que eu vou contando a minha história com essa edição Como eu comecei a assistir, o que eu estava pensando a respeito Eu comecei a assistir na primeira semana mesmo, no primeiro dia eu assisti um pouquinho No segundo eu assisti um pouco mais e com o tempo eu fui cada vez gostando mais e fui assistindo Eu sei que desde o começo tinha gente reclamando, falando que, nossa, essa edição é muita lacração essa edição é muita militância. Mas eu, particularmente, adorei isso. Porque eu gostava de ver como que tinha gente fazendo teatro, como tinha gente meio que mentindo o que era de verdade. Tipo, ah, não posso falar isso. Então, você percebia que a pessoa, as pessoas ali estavam atuando. E eu falei, mano, eu adoro esse meio que um experimento social. Aonde isso vai dar? Aonde essas pessoas vão conseguir, até quando elas vão conseguir mentir, até quando elas vão conseguir Vivendo um personagem E isso me intrigou muito, desde o começo eu falei Velho, eu tenho que ver onde vai dar isso daí E toda vez que eu falava isso pra algum amigo meu, pra algum familiar eu falava, meu, você é louco, tá ligado Porque tipo, qual é o sentido disso Mas eu realmente gostei muito Então com o tempo eu fui assistindo cada vez mais Vendo o pay per view Até que teve a primeira festa E o Lucas, que pra quem não sabe é um participante que não é famoso E nessa festa O Lucas, ele Ah, ele fez meio que um show, ele bebeu Ele fez mu muita besteira, ele errou Fez várias coisas assim, tipo, que desagradou todo mundo que tava ali na casa. E nisso, é muita gente como a Carol Conká, que pra quem não sabe, é uma cantora. E ela tem outros projetos também na televisão. Só que, vamos dizer, ela é famosa e o Lucas não. E ela conseguiu meio que manipular a casa inteira pra ir contra o Lucas. Conseguiu fazer todo mundo ir contra ele. E quando eu vi isso, eu pensei, mano, onde que vai dar essa manipulação na Carol Conká? Até onde as pessoas vão acreditar nela... E eu achei que não fosse todo mundo, nossa, a Carol com tá certa, bala, que ela é legal, vamos aí, ela tá certa, ela é, ela é dona da razão. Até que eu fui ver nos dias e falei, nossa mano, mas tipo, tá um clima muito pesado a Carol com K, tipo, dominando o cara praticamente. Tipo, é, o cara falava e a Carol com K, não, você é um idiota, ou um caso fatídico que teve foi quando o Lucas foi almoçar e a Carol falou, não, você tá na mesa que eu não quero, blá blá blá, blá e meio que totalmente desmerecendo o Lucas. Até aí, eu comecei a falar, nossa, mano, tá um clima muito pesado. Toda vez que eu entrava num pay-per-view, entrava no Twitter, era sempre Big Brother, uma coisa do mal, uma coisa triste. Eu falei, ah, mano, eu comecei a, a largar um pouco a mão nesse momento, que eu falei, ah, tá, é uma treta, tá, é uma treta interessante. Mas, sabe, você começou a ver que saiu do, da treta e começou a ficar algo, tipo, realmente uma tortura psicológica, começou a ficar algo pesado, algo que... Não era mais uma briguinha, uma richazinha, Porque Big Brother, velho É óbvio que vai ter briga, não tem como todo mundo ali se abraçar E nossa, somos todos amigos Vai ter alguma treta, o Big Brother funciona por causa disso Todas as, as provas, os, os telefones que tocam lá o pessoal atender Sempre é tentando gerar uma intriga, gerar uma treta ali com o pessoal Então eu falei, velho Passou do limite Só que eu falei, ah, tá Vamos aí, aí assisti um pouquinho ali pá, Fui assistindo até que chegou num nível, cara, que eu falei, não dá, tipo, porra, por que que eu vou assistir isso? Eu percebi que a graça do Twitter de assistir o Big Brother se tornou algo, tipo, nossa, vamos ver essa humilhação, vamos ver isso aqui, tipo, a galera tava entrando no Big Brother pra sentir estressado. E eu me liguei que isso era meio que uma, parecia uma tentativa de marketing, parecia que esse, essa era a pegada que eles queriam mesmo. A ideia era fazer ficar tão insuportável, tão ridículo... Que o pessoal ia assistir. E deu certo, porque tá todo mundo comentando sobre o Big Brother. Tá todo mundo falando. Eu tô aqui falando dessa parada, entendeu? Eu tô tipo... Se eu tô falando... É porque tá funcionando essa parada. Porque eu não estaria aqui falando sobre isso. Você vê que o Twitter... Toda hora que você entrar no Twitter... Lá nos assuntos mais falados... Tá Big Brother, tá o Lucas, tá a Carol Conká... Tá todo mundo. E eu tenho uma opinião meio contrária... Do que o pessoal tá falando. Porque tem muita gente falando... Ah, se fosse eu na casa... Eu ia falar pra Carol Conká dormir... Eu ia xingar... Eu ia falar... Eu ia, eu ia falar na cara dela... Mas, cara... Eu duvido muito que todo mundo que esteja falando, por mais que seja totalmente contra, não tô falando. No, eu não tô concordando com a Carol com o Kai, eu odeio essa menina. Tipo assim, velho, é ridículo o jeito que ela, tá, que ela agiu e o jeito que ela tá agindo ainda. Só que eu não consigo imaginar que uma pessoa como eu, que seja desconhecida, conseguiria na casa ali e contra uma pessoa famosa, uma pessoa que você sabe que tem um apoio lá fora. Bom, você entrou na casa sabendo que ela tem um apoio, que ela tem. O apoio de muita gente. E eu não teria, acho que a coragem de falar... com Karol Conká vai dormir, vai e xingar e falar. Porque, mano... Para pra pensar, você não tá vendo o Twitter nessa hora. Então é mais fácil você apontar e falar... Ah, olha isso aí. Eu faria isso, eu faria aquilo. Mas na hora mesmo, será que a gente faria? Será que a gente teria coragem de falar isso na cara dela? E eu acho estranho. Só que, além da Carol com o que foi me cansando cada vez mais... Foi que eu falei, beleza. A Carol com carro foi ridícula. A Lumena já tinha sido ridícula nessa hora que eu tava... Percebendo que tava ridículo E eu fui vendo que falei Ah, eu acho que agora deu A gente já sacou quem que são os errados O pessoal ali vai sacar e beleza Só que ninguém sacava nada E cada vez mais o pessoal ia se sujando Você vê desde Pro J até o Negudi Nossa, Negudi, puta Nossa senhora, cara, esse cara Não vou nem comentar Se você assiste o Big Brother, você sabe do que eu tô falando Então eu falei, mano Ah não dá mesmo pra assistir, eu falei eu não consigo mais assistir essa parada e agora, pra ser sincero, eu não sei muito bem o que tá acontecendo o que eu sei é o que tá colocando no Twitter, o que estão falando, porque é impossível você driblar o Big Brother nessa época do ano e hoje, domingo, que eu tô gravando esse episódio, o Lucas saiu na casa de manhã, agora já é a noite e mano, isso daí foi pra mim realmente, tipo, a gota da água eu falei, ah velho, para cara, tipo o programa tá claramente nem aí pra, pro participante tipo, dane-se o Lucas, tipo, dane-se que ele sofreu abuso psicológico, dane-se tudo, então vamos deixar esse pessoal aí, então eu falei, ah, cara o que eu vou ficar assistindo isso, eu vou ficar, tipo me preocupando com isso para, tá ligado, eu não, 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 não curti mais, eu falei, ah, dane-se, essa, essa brisa tá errada, essa brisa tá estranha, vou parar de assistir mesmo, não tenho mais interesse de assistir, eu tô falando dele aqui, talvez eu fale depois, mas, cara a minha vontade agora é falar, meu, foda-se isso daí eu não tenho mais interesse, eu vejo a galera falando ah, mas você viu que a Carol Conká foi pro paredão agora, eu falei, ah legal mas tá não sei eu perdi realmente muito muita vontade de assistir esse programa porque não tenho mais interesse em ver esse essa esse peso esse clima pesado esse esse abuso psicológico que estava estava sendo feito eu não quero mais contribuir para isso eu acho que o certo realmente seria que as pessoas envolvidas nessa saída do Lucas fossem expulsos do programa, eu acho que não é, mano, passou do limite, não foi tipo uma briguinha e ele saiu, mano, imagina se fosse na vida real, é, no programa ele sai, de boa, pro, no confessionário lá, fala e tal, e sai do programa, na é vida real o que o cara faz, numa situação dessa, tanto, tanta pressão, para, sabe, não é um negócio tipo assim, ah, rolou uma briguinha, foi só uma, um desentendimento, isso que eu não vou entrar muito nessa questão de quem falou o que, quem fez o que, porque eu acho que quem tá assistindo sabe muito mais do que eu, é bicho. Porque, como eu disse, eu tô assistindo de uma forma meio picada o Big Brother. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, para quem tá aqui fora e é meio já mais liberal, já é mais progressista, é não deixar esses termos, essas lutas, como racismo, homofobia, bifobia, que foi o que aconteceu com o Lucas e o Gilberto, não sejam manchadas. Porque tem tanta coisa importante nisso daí. E parece que agora, vamos dizer. Se você fala sobre esses termos, você é militante. Você tá errado. Porque você... E você tem que descansar porque você é militante. Blá, 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 blá. blá. E é perigoso. Porque são temas realmente importantes. Não é, não é tontíssimo que o pessoal tá falando. Mas é que o jeito que é falado lá dentro. Fica parecendo que é realmente algo zoado. Você, ah, meu. O que, que o pessoal tá falando ali, tá ligado? É esses mimimis. Entendeu? A gente tem que realmente focar no que importa ali. Mas essa é a minha opinião a respeito do Big Brother, sobre o que eu tô achando. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que tá acontecendo. Não que eu acho que seja um plano da Globo, um plano do governo pra acabar com a militância. Não, eu não acho que seja isso. É, eu acho que realmente a gente só tem que tomar cuidado com o que a gente tá propagando. Porque a internet é um lugar meio doido, cara. Você fala uma coisa, vamos dizer assim, tá todo mundo contra militante. Agora, ah, descansa militante, blá blá blá. blá. Só que aí você deslegitima o pessoal, toda a luta que tem por trás. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Mas esse foi o episódio. Se você gostou, se inscreve, dá um like. Se você está escutando no Spotify ou em outra plataforma, segue aí, compartilha no, nas suas redes, que eu vou ficar eternamente grato. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer a respeito desse podcast é que eu gostaria muito que vocês me mandassem as suas histórias. Porque eu tenho uma ideia de gravar episódios comentando a história de vocês, lendo aqui e dando minha opinião. Eu acho que, assim, é o tipo de conteúdo que eu gosto, é o tipo de conteúdo que eu consumo, e eu gostaria muito de fazer. Então, se você tem alguma ideia, alguma história interessante pra me contar, manda no e-mail podcastduner@outlook.com, que eu vou ficar eternamente grato, eu vou agradecer mesmo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Valeu e falou.